0: Husker du episoden i februar om politimannen som var tiltalt for voldtekt og for å ha utnyttet stillingen sin for å få sex? Nå har dommen kommet, og vi kan vel
1: si med en gang at den ble ikke sånn påtallnømmenheten så for seg i stein. Nei, det ble den absolutt ikke. Han ble frikjent på de aller fleste punktene. Dette
0: er en extra episode av Krimpånden, där vi oppsummerer denne dommen mot politimannen. Jeg heter Tor Ehrling Tømterud, og jeg har med meg krimkommentator Øystein Millie. Det er jo sånn at hvis vi har en episode om at noen er sikta, eller tiltalt sånn at de må
1: møte i retten, så er det god presseskikk også så omtale denne dommen, Øystein. Selvsagt, vi omtaler både frifillelser og domfellelser, og det er sånn at har vi omtalt anklagene, så ska vi selvfølgelig også omtale resultatet, og i denne sammenhengen så ble det jo sånn at forsvarsadvokatene til politimannen i stor grad fikk gjennomslag. Han ble, som vi var inne på, frikjent på en rekke punkter, og retten mener da at spesialenhetens bevis på en del av disse punktene har vært for svake til å domfelle. Ja, vi skal gå gjennom de forskjellige punktene her eh,
0: i denne dommen. der to punkter som går på voldtekt. Eh, og det første punktet, dette er en kvinne som var politistudent, som han hadde eh, praksisansvar for, eh, og de hadde et, et seksuelt forhold eh, der de, av talte ruff 6. Det husker vi ju från den episoden vi hade att det var ett tema. Eh och så blev det opp till retten att bedømme om man om om hon hade truckat sitt samtycke under en av ett av dessa samlayende. Eh, det hade det kom fram då att hon hade både sparkat och börjat gråta eh under, under um, det som förekom. Eh här menade retten att ultimannen burde skönt att ho villege sig så han blir dömd här för grovt uaktsam vålltäkt inte försettligt vålltäkt så att han hade ett försett att han ville vållta henne men att han burde skönt att han burde hit sig
1: ja och det är ju som du var inne på denne saken och det snackar vi ju om i förra avsnittet den bär ju präg av att det är for noen av postene så er det jo utgangspunktet et slags, ikke bare slags, men det er et samtykke. Det er, altså dette er jo utgangspunktet, er jo, dette er jo seksuelle aktivitet som er røff, øh, fysisk, og hvor øh, det da som retten også i dommen påpeker, øh, er, kan være vanskelig å, å dra grensene. Og, og som du sier, så har da retten kommet til denne, denne kvinnen og denne, denne postens vedkommende, at han burde forstått at hun da trakk samtykke underveis på måten hun oppførte seg på, til tross for det da var enighet, sånn som man oppfattet det forhånd, om at man skulle ha den type seksuelle omgang. Og så er det da punkt nummer to.
0: Der er det også en kvinne hvor han har avtalt røffseks. Her er det også et slag mot ansiktet som er, som er et tema i dommen. Men her kommer retten til at kravene til bevisene ikke var oppfylt. Ergo så blir han frikjent for denne posten.
1: Ja, og det er jo, som vi har vært på mange ganger i Krimpodden, og som vi sikkert kommer til å komme tilbake en mange ganger, så er det jo sånn at beviskravet i norsk rett er høyt og skal være høyt. Og det betyr jo at man skal være helt sikker bortimot for å dømme noen. Og så er det med disse typer saker, uh, hvor det er... Uh, Ormotor mot ord, hvor handlingen ligger en god tid tilbake, og hvor det ikke finns noen kalde objektiv bevis, som det gjør i andre straffbare forhold. Det er ikke noen fingeravtrykk, noen DNA-profil, det er ikke noen vittner, altså det er ikke noen videovåkning eller noe som helst. Det er situasjoner hvor det er to personer involvert, og hvor det er ord mot ord, og da ser vi jo gang etter gang at det er krevende, og at det kan ende både med domfellelser og frifillelser i den type problemstillinger. Mm. Altså, jeg oppfatter jo at dommerne har jo vært drøftende og i tvil hele veien på nesten, på veldig mange av här her og her man jo det at det ikke er avtalt et kodord da, som gjør at man ikke helt klarer å på en måte synes det er vanskelig å slå fast om det om, om, det, om det var et avbrudd eller et ikke et avbrudd. Og at de hade avtatt et kodord så var begge
0: parter innforsatt at nå var det stopp.
1: Ja, det er det jo, og nå sånn generelt sett da, i denne type seksuelle handlinger så er vel dette med å, på måte, har jeg forstått, rollespill og at, det at man kanskje sier ting og uttaler ting som man egentlig ikke mener, og som i en annen kontekst, dersom du mente det ville vært et ganske tydelig språk, men så er jo spørsmålet hva, hva er en, måte, en del av det, det, det spillet her, og hva er ikke det? Det er jo en del av problemstillingen som som retten har vært nødt til å ta, ta og finne ut av i, i en såpass spesiell, vil jeg si, og komplisert sak som dette er.
0: Så han blir altså dømt for et av punktene og frikjedt for andre. Og så er det disse punktene han var tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å få sex med flere kvinner. Og da er det en kvinne først her som kom i kontakt med henne fordi hun skulle anmelde et bedrageri, og hun kom i kontakt med henne i forbindelse med et overfall mot henne. De innledde et seksuelt forhold, og summa summarum da, så mente retten at her var det en utnyttelse av stillingen for å oppnå sex med henne.
1: Ja, det slo retten fast, og da ble jo da det et av de forholdene som politimannen til slutt fikk en straff for, som vi da skal komme til bak igjen til etter hvert.
0: Fordi neste kvinne, det er den samme politistudenten eh, som politimannen var studieveileder for. Eh, hun hadde praksis på politistasjonen der, og de innledde da et seksuelt forhold. Og hun beskrev i retten for at hun var redd for at det skulle gå ut over praksisen sin, hvis hun da ikke føia seg, eller sa at hun ikke ville dette. Eh, men retten mente at dette ikke var utnyttelse av stillingen, fordi da de så på bevisene, så var det ikke nok å si da, at det var han som utnyttet henne, genom å være på en måte studieveilederen hennes.
1: Ja, det er vel en vurdering av maktforholdet, som jo Retten må gjøre da, da har du en studie, studentveileder som jo er en utdannet politimann og en politiskolestudent, og så må retten da finne ut av, og har da landet på, som du sier Toraling, at var bevisene var retten uenig med spesialenheten, spesialenheten mente det var bevist godt nok at det var en utnyttelsesavstilling, mens retten da mener at bevisen er for svake.
0: Så går vi inn på, på måte, hvert bevis og sånne ting her. Vi på måte, må holde på en han sånn oppsummerende nivå. Fordi neste kvinne, det, det var da en kvinne som kom i kontakt med politimannen genom et narkotikamiljø. Han var jo mye i narkotikamiljø fordi han etterforsket saker der. De også hade røff sex, men retten kom til at kravene for å bevise at han misbrukte stillingen sin for å oppnå dette, ikke var oppfylt. Og det samme er i da neste kvinne. De hadde også sex, men det var ikke bevist at det var en utnyttelse av stillingen. Og så kommer vi til en kvinne som også er i rusmiljøet, som innledde et seksuelt forhold med med denne politimannen. De hadde møtt hverandre i jobbsammenheng, han som politimann. Her kommer retten til at hun var i en så sårbar situasjon at han utnyttet henne til å ha sex. Så der blir hun dømt på det punktet.
1: Ja, der mente retten at beviskravet var oppfylt, och da ble han å straffe for det punktet der.
0: Så det siste punktet, det går på brud på tjenesteplikten til politimenn. Det var en kvinne som han møtte på et arrangement, hvor han var politimann i uniform. De gikk runt på det arrangementet og viser fram, slik sånn som vi ser politifolk gjør på store arrangementer. Det hun var 17 år da de møtte hverandre, late han på Instagram, och de begynte å chatte og, og ha kontakt. De sendte, eller han sendte henne seksualiserte meldinger, og de hade ikke sex eller noe nå, men retten da kom fram til at det ikke var nok at det var brudd på tjenesteplikten.
1: Det er riktig, og da var man jo gjennom disse punktene, og så har jo retten da, Skrevet en lang dom, 38 sider er det vel, med, med grundige vurderinger av alle situasjoner og alle tiltalepunkter, og vurdert opp og ned, og måtte komme til det resultatet som vi da akkurat har reddgjort for.
0: Da er den altså dømt på tre av åtte punkter, og straffen for det, det var to års fengsel?
1: Ja, det var det. Påstanden var jo ni år, sånn at spesialenheten har jo... Og på ingen måte fått uh, genomslag for sitt syn her, og, og det er ju eh lite det ikke, ja, det förekommer ju men uh, vi ser ofta att påtalmyndigheten får uh, mycket fullt genomslag så i vart fall avvikelser ligger tätt upp mot tätter upp uh, men uh, försvararen är ju till till politimannen är ju är ju nöjd kom domen på fredag och advokat Heidi Reisvang som er en av advokatene til portimannen, uttalte til TV2 at de var fornøyd med frifinnelsene og at han jo i det store og det hele er hørt, og så er de selvfølgelig ikke så fornøyd med at han da ble dømt for han nekta jo straffskyld punkter og så er det da sånn at de har nå to uker på seg til å om de vil anke og bruker den tiden på det og det det samme gjør jo spesialenheten, de har eller påtalemyndigheten de har to uker på seg nå til å avgjøre om de skal anke saken inn for lagmannsretten og aktor Kaya Lernborg sa da til TV2 at det tog det til retning at tingretten ikke delte synene når de gjaldt de punktene han var tiltalt for, og at vill vil bruke da den ankefristen som jeg var inne om for om de skal, skal prøve å gå en runde til i lagbaseretten.
0: Så lägger till til at han ble også dømt da, til å betale erstatning til de tre kvinnene som er de punktene han ble dømt for, rundt 100 000 kroner hver.
1: Ja, og, og disse kvinnene er jo selvfølgelig de som man da ble frikjent for, er jo flere av de, bistandsavvokatene har jo sagt at de er, er skuffet og, og um, at de diskuterer litt de, de, på si, om veien videre. De mener at dommen er feil, og det er i hvert fall en av bistandsavvokatene som har sagt at man uh, håper at ikke den blir endelig, og at uh, på pot potanmyndigheten kommer til å anke dette her.
0: For det er jo ikke sånn at retten ikke tror på disse kvinnene
1: altså det, det
0: står jo i dommen at det, det kan gå til at det de sier er riktig men at bevisene ikke er eh, gode nok til at retten kan dømme ham for det
1: Ja, og det er jo kjernen av den saken her, det er jo at det er påstand mot påstand eh, og det er brukt eh, noen, noen kvinner har jo endret forklaring underveis, men eh, det har vært en ganske, ja, no, i noen av sakene, tilfellene så har det vært mye tekstmeldinger og sjettelogger og så videre som man har kunnet støtte sig på, hvor nok retten har sett at bildet er uklart, og at det er vanskelig å være sikker nok, og at det blir en del tvilstilfeller her, og det er jo derfor blant annet at dommen er så lang som 38 sider, at man har brukt mye tid og plass på å veie for og imot, og at det er et komplisert bevisbilde. Det tror jeg vi kan trygt si at denne saken er et sånt skoleeksempel på en, en, en sak med en veldig komplisert sammensatt bevisbilde, hvor, og som det bunner ut at det blir en del påstand mot påstand, hvor retten må veie da det opp mot hverandre, og se om beviskravet er oppfylt, eller om tvilen skal komme tiltalt det tilgode, som jo er et prinsipp i norsk rett. Da er det vel
0: også sannsynlig at denne saken kommer opp i en ny rettsinstans?
1: Ja, det er i hvert fall ikke uvanlig at uh, det blir en ankesak når uh, resultatet er... Uh, eh så pass alltså när det är så stor avstånd mellan det påtalmyndigheten mente og, og det som blev domen så är i alla fall väldigt ofta påtalmyndigheten önskare nanke. Så får vi och se vad som vad videre om det om det blir det eller ikke blir det men Muligheten er absolutt et sted, det vil jeg si.
0: Dette var en ekstra episode av Krimpodden. Vår hovedepisode, som vanligvis kommer på torsdager, kom denne uka på mandag. Det handlet om lønnskogssaken, så jeg håper du har også fått med deg den. Takk til Krimkommentator i VG Øystein Millie. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og produsent for Krimpodden er Vildevårende.